0: Okay. Hey, Morgen, Seid ihr gut drauf? ich hey, 10 Uhr Gottesdienst, dann machen wir ein bisschen leiser. Dann sind die Leute ein bisschen leiser. Könnt ihr ein bisschen lauter sein für mich? Ja, oh mal. Okay, das war jetzt wirklich schon echt 10 Uhr, hey, oder? Vielleicht war das auch 9 Uhr. Ich weiß, wir haben vor ein paar Wochen äh, eine Stunde geschenkt bekommen, aber äh, lass es doch mal ein bisschen lauter sein, okay? Könnt ihr noch mal für mich reagieren? Okay, sehr gut. Dankeschön. Ihr Lieben, herzlich willkommen hier zum Visionssonntag und ich freue mich immer auf auf diese Zeit. Ich sage euch was, November. Jedes Jahr ist meine Lieblingszeit im Jahr. Ähm, warum? Das schöne Wetter ist weg, die Leute gehen nicht mehr in Urlaub, sondern kommen in die Kirche. <lacht> da freut sich jeder Pastor, oder son? Okay, ähm, und ich sage euch was, für mich beginnt das Kirchenjahr eigentlich so richtig immer im September, Oktober, November. Äh, wenn die Sommerferien vorbei sind, finden... Es ist immer schön, Sommerferien zu haben und und auch entspannt ein bisschen. Aber ich sag was, mich kitzelt es immer wieder, dass es richtig losgeht. Und ich bin so froh, dass wir jetzt vor ein paar Wochen wieder gestartet haben. Zweiter Gottesdienst ist richtig gut am Laufen. Und ich glaube, der Son wird uns nachher auch ein paar Zahlen und so präsentieren. Ähm, wir sind ja mittendrin in unserer Reihe. Mein Herz für sein. Yes, mein Herz für sein Haus. Und ähm, wisst ihr was? Ich bin echt gespannt über das, was kommen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Wir haben ja letztes Jahr schon darüber geredet, dass wir dabei sind, ein Kind zu bekommen. Also nicht nur Familie Schneider, ja wir auch. Ähm, sondern auch wir als Kirche, nämlich die Ecclesia Ingolstadt. Ecclesia Kirche Ingolstadt, oder? Die Ecclesia Kirche Ingolstadt. Und ich freue mich übrigens auch an der Stelle hier direkt, ähm, die ganze Family zu sehen. Albert und Heidi und Melanie, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, gebt mal einen Applaus für sie. Vielleicht fragt ihr euch, hä, warum soll wir für den Applaus geben? Wer ist denn das? Sagt mal alle, wer ist es? Wer ist es? Okay, sehr gut. Ähm, vor vor ein paar Monaten, also vor, ungefähr vor einem Jahr, im, im Januar 2019, sind Tobi, Son, Son und ich in Ingolstadt gewesen bei einem Pastorentreffen. Weil wir hatten euch ja schon diese Vision erzählt, dass wir eine Kirche gründen wollen in Ingolstadt. Und ich habe direkt gesagt, hey, ist so wichtig, dass wir uns den Pastoren dort vorstellen. Und, ähm... Ja, dann kam wieder hin, Albert war auch dabei und ich habe ihn wahrgenommen, aber jetzt auch nicht weiter mehr, war einer von vielen quasi. Und ich hatte keine Ahnung, wie schicksalsträchtig diese Begegnung sein sollte, denn ein paar Monate später kam ein Anruf von Albert. Und Albert sagte, hey, vielleicht erinnerst du dich an mich, vielleicht auch nicht. Wir haben ungefähr zwei, drei Minuten Smalltalk gehalten und dann sagte er, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dir meine Gemeinde übergeben. Und ich so, hä, was sagst du gerade, Albert? Was ist da los? Und offensichtlich hat Gott da irgendwas vorbereitet in Ingolstadt. So Wir sind dabei, in diesem Prozess ein Team aufzubauen in Ingolstadt und was Neues zu starten. Und die ganze Licht des lebenskirche sind so 15 bis 20 Leute, schließen sich unserer Gründung mit an. Total genial, oder? Ich dachte, ich nehme euch... Ja, gib mal einen kurzen Applaus. Hammer. Ich dachte, ich nehme euch aber kurz mit rein mit ein paar Bildern. Klappt es, dass wir die Bilder zeigen? Ähm, dass ihr mal sehen könnt, was in Ingolstadt gerade am passieren ist. Hat er nee gesagt? Oh, sieht mal, ich habe schlechte Ohren. Nee. Für Johnny rennt schon hoch. Okay. Also, ähm, was wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben seit September, ist, dass wir Dinnerpartys geschmissen haben. Das heißt, wir haben gut gekocht und eingeladen. Hört sich nach einem Plan an, oder? Dinnerpartys. Ja. Und da tauchen jede Woche so etwa oder jede zwei Wochen so ungefähr 40, manchmal 45 Leute auf und sind dabei, sich unsere Kirche anzuschließen und mittendrin stand nur dabei äh, Heidi, Matth äh, Matthias, sag ich, äh, Melanie und äh, Albert. Richtig stark, okay. Ähm, sobald Bilder kommen, dürfte ihr mir anrufen. rufen, okay, dann drehe ich wieder zu Ingolstadt zu. So, was mir aber wichtig war, ist dieser Gedanke, was, was Albert mir erzählt hat, nämlich, ähm, dass er, am ich glaube, am Malen war, oder? Am Arbeiten war, der ist Maler vom Beruf immer wieder nachgedacht hat über diese über diese Gemeindegründung und hat mir erzählt, wie schwierig es war, am Anfang in Egonstadt Fuß zu fassen. Dass sich keiner für sie interessiert hat und dass es eine richtig schwierige Zeit war. Und Albert hat sich immer gedacht, ich möchte, dass es den jungen Leuten nicht so ergehen wird. Und dann hat Gott immer wieder zu Albert gesprochen und gesagt, ja, warum übergibst du dann nicht deine Gemeinde an Sammy und Tobi? Und ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht leicht ist, wenn Gott so redet, oder? Glaubt ihr das ist einfach, wenn du was über 12, 15 Jahre hinweg aufgebaut hast und dann sagt Gott, gib's weiter? Ist es einfach? Ist überhaupt nicht einfach, oder? Ähm, könnt ihr euch erinnern, dass ich in vor, vor ein paar Wochen über Hagai gesprochen habe mit euch, über den Tempel, über den zweiten Tempel? Kann sich jemand daran erinnern? So ein bisschen? Ich werde einen kleinen Teil davon vielleicht wiederholen ähm, und dann euch ein paar andere Gedanken dazu geben, denn ich werde diese Woche und nächste Woche über eine Thematik reden aus Hagai, Esra und nehme Okay, das hört sich ziemlich viel an, oder? Sag mal alle, oh weia. Okay, aber keine Sorge, ich glaube, ähm, es ist im Prinzip immer dieselbe Geschichte, die von, von unterschiedlichen Perspektiven ähm, beleuchtet wird. Esra und Nehemiah haben wir heute in der Bibel als zwei Bücher ursprünglich wahrscheinlich ein Buch gewesen, also als eines gelesen worden. Und was wir in, diesen, in diesem Buch oder in diesen Büchern immer wieder erleben, ist, dass im ersten Vers, vielleicht können wir gerade an der Stelle mal kurz, ähm, den Bibelfers anzeigen ähm, von Esra 1, da heißt es hier, im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, sagt mal alle, erweckte, erweckte der Herr, dass erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros. So, Das ist ein Zwischensatz, offensichtlich heißt es hier, erweckte der Herr den Geist des Kyrus. Und als ich das so gelesen habe, beziehungsweise, ich sage euch was, es ist so gekommen, ich habe Simon von meiner Predigt erzählt, meinem besten Freund Simon Lempenauer, der Pastor in Stuttgart ist. Ich habe ihm von meiner Predigt erzählt über Haggai und da hat er mir gesagt, interessant, ich habe gerade in Esra gelesen und da heißt es eben hier, der Herr erweckte den Geist des Kyros. Und was ich voll krass fand ist, Kyros ist nicht irgendein Christ, nicht irgendein Kind Gottes, sondern es ist ein weltlicher Herrscher. Der König, der herrscht über das Volk Israel, das sich momentan im Exil befindet, in der Gefangenschaft, in der Fremde. Und ganz viele von diesen Prophetenbüchern drehen sich um diese Zeit, als das Volk in der im Exil ist. Lass uns ganz kurz, als das Kontext mal kurz bewahren. Wo ist das Volk Israel? Im Exil. Right, okay. Und offensichtlich hat Gott die Macht, plötzlich einen Lichtschalter anzumachen und den König Kyros zu er erwecken. Verrückt, oder? So wenn wir also in den nächsten Wochen und Monaten dabei sind zu, ich sag mal, expandieren, neues zu wagen, neues sehen zu wollen, dann wird es oft so sein, wahrscheinlich dass du dir denkst, oh Mann, wie soll das überhaupt möglich sein? Wie soll Gott das überhaupt mit uns tun können? Aber offensichtlich Gott ist in der Lage Menschen zu er zu erwecken. Und das Interessante ist, weiter in diesem, in diesem Buch, Esra, Nehemiah und auch in Haggai heißt es immer wieder, Gott erweckte und dann erweckte er verschiedene Menschen. Er erweckt die Juden, gläubige Juden, aber er erweckt, erweckt auch Menschen, die fern von Gott sind, um seine Stadt wieder aufzubauen. Brutal, oder? Vielleicht schaust du dir manchmal in diese politische Zeit hinein und sagst dir auch, Mann, hey, was für eine krasse Zeit, in der wir leben. Äh, Teenager entscheiden über unsere Politik. Hashtag Friday for Future, oder? Ähm, alles wird auch in Frage gestellt, alles wird auf den Kopf gestellt, so. Ähm, das ist unglaublich, oder? Krasse Zeit. Und es ist, also, ich, wisst ihr was, ich lebe jetzt 32 Jahre auf dieser Erde. Für mich ist schon die Veränderung ziemlich stark. Aber ich kann mir vorstellen, für jemand, der 60 Jahre, 70 Jahre lang auf dieser Erde gelebt hat, oder vielleicht noch länger, vielleicht jemand, der sogar noch den Krieg mitbekommen hat damals. Also, die Entwicklung, die wir haben in den letzten Jahrzehnten, das ist schon der Wahnsinn, oder? König das, ah, das ist unglaublich, oder? Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man sich denkt manchmal denkt, hey, schön und gut, ihr jungen Leute mit eurer Euphorie. Aber wenn ihr wüsstet, wenn ihr sehen würdet, wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe. Und hier kommt die Antwort Gottes. Nach einer Zeit, ich glaube, von 60 oder 70 Jahren in der Sklaverei, plötzlich sagt Gott, ich erwecke den König. Und er wird tun, was ich ihm sage, dass er tun soll. Gibt es uns nicht einen ganz interessanten Blick plötzlich auf unsere Zeit, was möglich ist bei Gott? Hey, was sollte das für uns für eine Erwartung geben an unseren Gott? Zu sagen, Gott, dir ist alles möglich. Und selbst wenn es noch nicht so aussieht, selbst wenn es noch nicht dabei ist, dass du Menschen am Erwecken bist, trotzdem werde ich schon so leben wie du es von mir möchtest. Trotzdem will ich mutig sein und Neues wagen, so wie du es möchtest. Amen. Wir haben uns für das Jahr 2020 ähm, und für die Monate, die vor uns liegen, einen Leitvers rausgesucht. Und vielleicht können wir diesen Leitvers aus Jesaja mal kurz anbeamen. Auch kein Fenster verfügbar. Okay, das ist nicht der Leitvers. Kein Fenster verfügbar. Jesaja 43, Vers 19. Die Kurzversion ist, siehst du es? Sag mal alle, siehst du es? Siehst du es? Und die Langversion davon haben wir glaube ich auch da. Da heißt es, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Das ist ein richtig krasser Vers und wir haben uns gesagt, hey, das ist der Vers, den wir über dieses neue Jahr stellen wollen. Siehst du es, die negative Form hier, siehst du es nicht? Es ist, als ob Gott sagen würde, hey, mach doch mal deine Augen auf. Siehst du es nicht? Und Wir dachten uns, weil wir in Deutschland sind, wir formulieren das ein bisschen positiver, siehst du es? <lacht> weil wir sprechen ja zu Menschen, die gläubig sind, könnt ihr sehen? Und meine Frage für dich fürs nächste Jahr wird immer wieder sein, siehst du es? Karl, siehst du es? Ich sage euch was, ich weiß von Karl, dass er das sieht. Weil ich mit ihm oft in den Ältesten-Sitzungen sitze und ich sage euch was, ich, ich finde so stark, was für ein geistlicher Mann da sitzt. Und wie, wie jemand, der schon viel erlebt hat und eigentlich sagen könnte, oh, weia, ob das alles so sicher ist, trotzdem er sagt, ja, machen wir. Wir gehen mutig nach vorne. Amen, Karl, richtig stark. Siehst du es? Wir werden diese und nächste Woche uns ein bisschen um diese ganze Thematik hier äh, drehen. Haggai, Esra, Nehemiah. Und offensichtlich kann Gott Menschen erwecken. Die Frage ist immer die, haben wir diesen Glauben, haben wir diese Erwartung? Und beten wir auch dafür? Manchmal, also ich kenne ich kenn eigentlich Christen auf nur in Extremen. Entweder die Extremchristen, die überall ständig nur alles übergeistlich sehen. Also überall muss irgendwas weggebetet werden oder überall irgendwie, man ist nur, oh, wenn der Herr nur tun würde, beten, beten, beten. Und dann gibt es die anderen Christen, die sind ja, wir machen das, wir ist unser Auftrag. Und und wenn wir aber an eine, an eine Grenze kommen, die zu hoch für unser Menschliches ist, dann sagen wir, okay, ist halt so. Kennt ihr das? Aber ich glaube nicht, dass es das gesundes Christsein ist. Ein gesundes Christsein ist zu sagen, ja, ich will alles geben, was menschlich steht, in meiner Macht steht. Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass es einen Gott gibt, der offensichtlich Wege in der Wüste bahnen kann. Oder? Es gibt einen Gott, der Flüsse sogar in die Wüste schicken kann. Meine Güte. Hey. Es gibt einen Gott, die Bibel sagt, er ist es, der die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche. Er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und es gibt uns so richtig, glaube ich, einen Auftrag zu sagen, Herr Jesus, in diesem Jahr 2020, wir wollen Neues sehen. Wir wollen Glauben für Übernatürliches. Wir wollen Glauben die für Sachen, die schwierig sind. Wir wollen nicht Glauben für Sachen, die der Ecclesia kirche in München machbar wären, sondern wir wollen an Sachen Glauben, die Gott machbar sind. Amen? Und ich weiß, wir wir schauen auf Sachen und sagen, okay, aber hey, wir haben auch 2000 Jahre Kirchengeschichte und es war schon immer so und es mag ja sein, dass Sachen schon immer so waren. Aber wenn Gott einen Kyrus erwecken kann, was kann er dann heute noch tun? Was kann er heute tun? Vielleicht können wir nochmal kurz zurückspringen zu Esra, diesem ersten Kapitel, was wir hatten und nochmal den ganzen äh, Zusammenhang lesen, dass ihr das äh, vom Gott, Wort Gottes nochmal sehen könnt. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien und er ließ ausrufen in seinem ganzen Königreich, auch durch die Schrift und ließ sagen, so spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei, hey, ist jemand angesprochen worden gerade hier, Vers drei. wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und erziehe hinauf nach Jerusalem in Judäa und baue das Haus des Herrn des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, neben der freiwilligen Gabe für das Haus Gottes zu Jerusalem. Und jetzt kommt das Ergebnis. Da machte sich auf die Häupter der Sippen aus Judäa und Benjamin und die Priester und Leviten, alle deren Gottesgeist er weckt hatte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn Zürich zu bauen. Esra 1. Wenn es mal nicht eine starke Stelle ist, oder? Vielleicht sollten wir doch ab und zu mal ins alte Testament reingucken, oder? ja Nicht so schlecht. Gott kann Menschen erwecken. Und Gott erweckt diesen König Kyrus. Und der Kyrus befiehlt, jeder der irgendwie hier in der Fremde lebt, jemand aus dem Volk Gottes, die Leviten, die Priester und so weiter, geht zurück hier in Jerusalem und baut das Haus des Herrn neu auf. Und dann sagt er nicht nur, ihr Frommen, ihr Juden geht, sondern er sagt zu seinen ganzen Leuten, gebt ihnen das Geld dafür, was sie brauchen. Wenn du mal zu Hause nachliest und weiterliest, echt super, super, ganz, ganz kurzes Buch eigentlich nur, was man einfach mal so in einem Zug durchlesen kann. Und da heißt es, was immer du brauchen wirst für deinen Dienst, kauf es einfach, wir werden es dir erstatten. Da freut sich jeder Kassier, oder? Karl, Christian und Chester, unser Kassier. Das wär's doch mal. Aber offensichtlich ist alles in Gottes Hand möglich. Und ich sage euch was, ich träume davon, ich träume davon, dass wir Apostelgeschichte wieder erleben können. Hier in München, in Ingolstadt und was immer Gott noch dazu bringen wird. Und dass wir anfangen mit einem Mut, Kirche zu bauen, wie es schon lange nicht mehr gesehen worden ist. Und dabei nicht, um irgendeinen Menschen zu ehren, sondern ganz klar Jesus Christus im Mittelpunkt und Menschen Jesus kennenlernen. So wie unser Motto es sagt. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Ich habe eben bevor ich, bevor ich zu diesem Buch Esra kam, im Buch Haggai ein bisschen geforscht, und da sieht man eine Stelle, die kurz nach dem hier passiert. Nämlich, diese Menschen ziehen alle nach Jerusalem, fangen an, den Tempel zu bauen und der neue Tempel wird eingeweiht. Und was denkt ihr, wenn der, wenn der Tempel schon lang kaputt ist und ein neuer Tempel eingeweiht ist, Wie was für eine Atmosphäre war da? Party? Wer, wer, wer denkt sich, Party ist realistisch? Wer denkt, es hey, wäre allen Grund zu feiern? Hey, Ich meine, wir, wir feiern schon, wenn wir einen zweiten Gottesdienst bauen, oder? Also, was werden die gemacht haben? Die haben richtig Party gemacht, ganz sicher. Aber, was wir gleichzeitig in paar Kapitel später hier lesen, da heißt es, dass man nicht nur das Lachen und die Party hören konnte, sondern gleichzeitig das Weinen der Ältesten so laut war, dass man es nicht von dem von dem Lachen unterscheiden konnte. Und man denkt sich, hä, was ist denn jetzt los? Und der Grund ist ganz einfach. Die, die Menschen, die früher den alten Tempel kannten, kommen jetzt zu diesem neuen Tempel, haben Erwartungen und sagen, ja, Gott baut sein Reich wieder auf. Es wird herrlich sein. Es wird schön sein. Und dann kommen sie zu diesem neuen Tempel und wisst ihr, was das für ein Tempel war? Das war wie eine Garage gegenüber dem alten Tempel. Das war richtig klein und schäbig. Die junge Generation war so, ja, der Tempel ist aufgebaut. Und die Älteren haben diesen neuen Tempel gesehen und haben geweint. Lass uns mal das ganz kurz versuchen, okay? dass ihr ein das Gefühl dafür bekommt. Können wir machen, dass, dass jeder im Saal, könnt ihr alle mitmachen bitte, jeder junge Mensch im Saal lacht mal vor Freude und jeder ältere Mensch im Saal weint mal. Okay? Einfach um mal zu, die Atmosphäre zu verschönern. Können wir das machen? Eins, zwei, okay, älter ist alle über 30, okay? Weil ich bin auch älter dann. Okay? Kriegen wir das hin? Eins, zwei, drei. Okay. Das war eine total verrückte Atmosphäre, oder? Das war total verrückt. Und in dieser Situation hinein spricht eine parallele Stelle, die ich euch noch kurz vorlesen möchte. In Haggai 2, da spricht nämlich Haggai, der Prophet Haggai, genau das an, was auch in Esra äh, erzählt wird. Und da heißt hier, sagt dem königlichen Bevollmächtigen, Serubabel dem Hohepriester Jeshua und dem ganzen Volk. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Was ihr jetzt an seiner Stelle entstehen seht, ist dazu im Vergleich nichts. Nichts. Aber ich der Herr sage, lasst den Mut nicht sinken, Serubabel und Jeschua und ihr Menschen von Judah. Seid stark und arbeitet weiter. Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als sie aus Ägypten zogen. Mein Geist bleibt bei euch. Habt also keine Angst. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage euch, schon bald werde ich noch einmal die ganze Erde erschüttern. Himmel und Erde, Land und Meer. Alle Völker werden davon betroffen sein. Sie bringen ihre Reichtümer hierher zum Tempel. Ja, ich sorge dafür, dass der Tempel wieder mit kostbaren Schätzen ausgestattet wird. Denn mir, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Der neue Tempel wird den früheren weit in den Schatten stellen. So prachtvoll wird er sein. Dann geht von dieser Stätte Frieden aus. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Wenn du altes Prophetie liest, dann gibt es meistens zwei Ebenen der Erfüllung. Einmal eine in der damaligen Zeit historische Ebene der Erfüllung und ein Stück weit wurde das erfüllt, indem nachher Herodes, was glaube ich, den Tempel ausgebaut hat und das ist ein mächtiges Ding geworden, sage ich euch. Aber das war trotzdem nicht die ganze Erfüllung von dem, was Gott vorausgesagt hat. Alle Welt wird davon betroffen sein, sagt Gott voraus. Schon bald werden Himmel und Erde beben. Und jeder, der ein bisschen nachdenkt und ein bisschen die Bibel kennt, weiß genau, von welchem Tempel er eigentlich redet. Von seiner Gemeinde. Weil Gottes Ziel, denkt mal ganz, ganz kurz zurück, Gottes Ziel war niemals ein steinernder Tempel. Gottes Ziel waren niemals Steine, die aufeinander gebaut werden. Sondern Gottes Ziel waren immer lebendige Steine. Tempel des Heiligen Geistes, Menschen, in denen er wohnen kann. Und diese Stelle hat sich letztendlich damit erfüllt in Pfingsten, als, als der Heilige Geist, und dann später in, Apostelgeschichte Apostel 10 in Caesarea, wo der Heilige Geist gegeben wird, allen Menschen, und sie alle in ihren Sprachen am Reden sind. Gott baut seine Gemeinde, und Gottes Ziel, was sich durchzieht durch die ganze Bibel, ist, ich will Menschen erlösen und ich will in ihnen leben. Und wenn wir also kommen und sagen, hey Jesus, ja, das, was wir menschlich gesehen bauen, es ist so lächerlich, menschlich, gegen das, was du tun kannst mit einem Schnipser. Und vielleicht Menschen, die die Herrlichkeit Gottes schon mal erlebt haben, die etwas Größeres gesehen haben, die schauen sich das so an und müssen eigentlich weinen und sagen, oh Gott, das ist ja nett, was sie hier fabrizieren, aber es ist nicht das, was du tun kannst. Und dann die Antwort von Gott. Lass es nochmal lesen. Die Antwort von Gott. Ihr Menschen von Judah, seid stark und arbeitet weiter. Denn ich, der Herr, der Allmächtige Gott, stehe euch bei. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe. Mein Geist bleibt bei euch. Ich, der Allmächtige Gott, sage euch, schon bald werde ich noch einmal die ganze Erde erschüttern. Himmel und Erde, Land und Meer, alle Völker werden davon betroffen sein. Gott setzt seinen, seinen Startschuss für diese Sache, als Jesus an Weihnachten auf die Erde kommt. Er durch, durchschneidet die nächste Grenzlinie, als Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt. Drei Tage später geht's weiter, Jesus steht auf von den Toten. Ein paar Tage später. Er fährt auf in den Himmel und sagt, ich muss gehen, weil ich euch jemand schicken muss, der immer bei euch sein kann. Der Heilige Geist wartet auf ihn. Ein paar Tage später. Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf 120 Menschen, die sie versammelt haben in diesem oberen Saal dort. Ein paar Wochen später. Nicht nur Juden, die in der Ferne waren, sondern auch Menschen, die gar nicht zum Volk Israel gehören, plötzlich erleben den Heiligen Geist. Gott breitet sein Reich aus über die ganze Erde und dann ist es losgegangen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Bleibt in der Stadt, bis ihr meine Kraft empfangt und ihr werdet meine Zeugen sein, heißt er. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 8, Vers 1 übrigens, wenn du den Vers umdrehst. 1, 8 geht hin oder seid meine Zeugen 8, 1 und Gott verstreute sie alle durch Verfolgung in die anderen umliegenden Länder. Wenn wir den Auftrag, den Gott uns nicht gegeben hat, wenn, wir, wenn, wir, wenn er den uns gegeben hat und wir den nicht erfüllen, dann erfüllt er ihn. Dann verstreut er uns. Und sagt, okay, dann geht hin und predigt. Hey, Gott, Gott wird uns herausfordern in den nächsten Wochen und Monaten. Gott wird uns herausfordern. Ich glaube, es liegt durchaus auch in unserer Hand, wie viel er geben wird. Ich werde ganz kurz eine Sache dem Sonnen vorwegnehmen. Son wird gleich mit euch über mein Herz für sein Haus reden. Und uns als Leitern dieser Kirche, die Ältesten, wir haben uns gemeinsam überlegt, was ist das, was wir fürs nächste Jahr gerne als Spendensiel angeben wollen. Für dich, wenn du neu in dieser Kirche bist, wir finanzieren unser normales Kirchenleben durch eine Sache, die heißt der Zehnte. Der Zehnte das ist für uns kein Gesetz, sondern einfach eine frei, freiwillige Maßeinheit, mit dem wir das Haus Gottes bauen wollen. Zehn Prozent von dem, was ich verdiene, gebe ich Gott ab und er versorgt damit das Haus Gottes und die Leviten und sein Haus und sein Reich. Und gleichzeitig weiß ich, er versorgt auch mich. Das ist das Prinzip des Zehnten. Aber dann gibt es in der Bibel auch Opfer über den Zehnten hinaus. Ich sage euch was, wir können in etwa durch unseren Zehnten das abdecken, was wir machen wollen, im Wesentlichen jede Woche. Aber das ist nicht wachstümlich gedacht. Wenn die Kinder größer werden, muss man nicht nur ab und zu größere Klamotten und ein paar mehr Pampers kaufen, sondern irgendwann mal braucht man mehr Zimmer. Irgendwann müssen die Kinder zum Studieren gehen, oder? Irgendwann mal will das der Sohn ausziehen und will eine eigene Wohnung haben. Und ich glaube, da sind die Eltern meistens involviert am Investieren, oder? Kostet viel Geld. Wachstümlich. Und wachstümlich ist normal. So hat uns Gott von Anfang an eingerichtet. Und wir wollen wachstümlich investieren, damit Gott sein Haus vergrößern kann. Und für dieses Jahr wollen wir unsere Investitionen, unser Mein Herz für sein Haus Opfer investieren, in diesen Schritt nach Ingolstadt zu gehen und dort voranzukommen. Und weil wir euch nicht einfach nur irgendeine Zahl präsentieren wollen, wo ähm, was 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 ihr geben sollt, haben wir als, als Leiter gesagt, okay, wir gehen einen Schritt voraus euch. Wir wollen einen, einen mutigen Schritt voraus machen. Und ich bin so stolz auf unsere Ältesten, die gemeinsam gesagt haben, ja, ich investiere mit. Und wir haben gesagt, jeder von uns Ältesten äh, wird 600 Euro über seinen Zehnten hinaus investieren dieses Jahr, um ein Beispiel zu sein, um vorne weg zu gehen für euch. Und deswegen haben wir jetzt, bevor wir offiziell mein Herz für sein Haus gestartet haben, schon auf unserem Barometer Geld quasi stehen, was wir investieren, in diese neue Zeit, die kommen wird. Das ist ein gutes Beispiel, oder? Und ich würde dich, dich darum bitten, dass du, wenn jetzt Pastor schon gleich kommt, ähm, dass du nicht an irgendeine Zahl denkst oder so und sagst, okay, die geben so viel, wie viel gebe ich, sondern einfach, dass du Gott fragst und sagst, okay Gott, ich will, dass dein Haus gebaut wird. Ich will, dass dein Haus größer wird, als es jemals war. Wenn wir durch diese Stadt hier laufen, durch München laufen, gibt es großartige Küchen. Kirchen, wo Männer und Frauen in der Geschichte Geld investiert haben, damit Gottes Reich gebaut werden kann. Das sind äußere Zeichen von der Ehre, die man Gott entgegenbringt. Komischerweise hat diese Zeit irgendwie geendet, oder? Wir bauen heute keine großartigen Kirchen mehr, sondern wir widmen die Kirchen um, die werden Kulturzentren. Teilweise werden sie Moscheen, teilweise werden sie irgendwas, teilweise stehen sie leer, aber wir bauen keine Kirchen mehr zur Ehre und Herrlichkeit Gottes. Kann es das sein, dass die Gemeinde Jesu wieder aufstehen darf und sagen kann, ja, mitten in der Stadt richten wir Pfeile auf der Herrlichkeit Gottes. Das Haus Gottes soll gebaut werden und soll leuchten. In München, in Ingolstadt, in Bayern, in Deutschland, in Europa und bis ans Ende der Welt. Und ich sage euch was, wir werden nicht bei Ingolstadt Halt machen. Das kann ich dir versprechen, weil Gott nicht bei Ingolstadt Halt macht. Gott, Gott bereitet seine Braut zu, oder? Sind wir seine Braut? Und denkt dran, die Braut ist immer wann am schönsten, kurz vor der Hochzeit. Dann trifft sie sich, wir haben hier so eine Fischer in unserem Team in Ingolstadt und ich habe vor kurzem so ein äh, paar Bilder gesehen, wo sie Fotoshooting gepostet hat mit der Braut, ja? Und dann, die Nika gibt da richtig Arbeitszeit hinein, werde dem zweiten Gottes wahrscheinlich kennenlernen. Richtig Leidenschaft, damit die Braut geschmückt wird. Schaut mal, wenn die. Wenn die Braut kommt, alle sitzen im Saal, der Bräutigam steht wo? Wartet hier vorne, oder? Dann heißt es das, plötzlich, die Braut kommt. Wohin gucken alle Menschen? Alle drehen sich um, schauen nach hinten. Die Musik kommt wahrscheinlich. Und alle schauen auf die Braut und alle bewundern die Braut denken, oh, der Hammer. Boah, ist der hübsch. Hammer, oder? Und die Visagisten geben sich richtig Mühe, um jede, jedes Pickelchen und alles zu überdecken, aber die Braut soll perfekt sein. Jetzt stell dir mal vor, ein riesiger Ketchup-Fleck wäre auf dem weißen Kleid ausgeschüttet ge worden. So. Was würden wir alle sagen? Oh, nein! Bei den Bräutigam hier vorne, den, den schauen wir gar nicht an. Die Schwiegermutter, die guckt, die Mutter guckt so ja, und macht ein Foto für das Album. Aber ansonsten alle schauen auf die Braut. Wir sind dabei, die Braut zu bereiten für die Hochzeit mit dem Bräutigam, oder? Und die Braut, die Gemeinde, wird in, ich weiß nicht wann genau, aber demnächst wird die Hochzeit des, des Lammes sein mit der Braut, sagt die Bibel. Die Gemeinde Jesu in der Herrlichkeit Gottes. Und wir sind dabei, die Braut zu schmücken, oder? Wir sind die Braut selber, ja, du bist ein Teil davon und die Braut bereitet sich mit selber vor, aber alle arbeiten mit, damit die Braut schön sein kann. Hey, wollen wir investieren in diesem Jahr dafür, dass die Braut Jesus schöner werden kann? Seid ihr bereit dafür? Jesus, darum bete ich wirklich. Herr, gib uns Mut und Glauben und vor allem einfach eine offene Tür, erweckt du die richtigen Menschen. In unserer Gemeinde, aber auch in der Politik, in München, in Bayern, in der Bundesregierung, in Europa, auf der Weltbühne, du hast alles in deiner Hand. Und wir vertrauen auf, dass du deine Gemeinde, nicht unsere Gemeinde, deine Gemeinde, dass du sie bauen wirst und deine Braut schmücken wirst. In Jesu Namen.